0: На початку лютого 2023 року одна з найвпливовіших республіканських організацій США «Американці за процвітання» оголосила, що виступатиме проти Дональда Трампа у президентських виборах 2024 року. У своєму меморандумі організація заявила, «Республіканська партія висуває поганих кандидатів, які виступають за речі, що йдуть проти основних американських принципів. Ми готові інвестувати необхідні ресурси, щоб дати можливість мільйонам громадських активістів та виборців перегорнути сторінку нинішньої політичної епохи і допомогти американському народу написати нову главу для нашої країни. Значення цього меморандуму важко переоцінити. Адже ініціаторами створення американців за процвітання і її головними донаторами були брати-мільярдери Девід та Чарльз Коукі, одні з головних спонсорів республіканської партії та, мабуть, головні лібертаріанці в американському істеблишменті. Компанія братів Coke Industries є наразі другою за величиною приватною компанією США після компанії Cargill. До речі, історія компанії та родини Cargill вже є в цьому подкасті. У свободному доступі знаходяться лише декілька серій подкасту. Всі історії, яких кілька десятків, ви можете прослухати, якщо оформити за пару кліків підписку на Патреоні. Посилання є в опису до цієї серії. We are Coke створив «Коук Industries і заклав у свідомість братів лібертаріанські ідеї їх батько, в якого був особистий рахунок до державного втручання в бізнес. 1925 року інженер-хімік Фред Чейс Коук разом з однокурсником Льюісом Вінклером заснував компанію «Вінклер Коук Engineering. Компанія надавала послуги з монтажу та ремонту технологічного обладнання для нафтопереробних заводів. Ще через два роки компаньйони модернізували установку термічного крекінгу – процесу отримання бензину з мазуту. Установка Вінклера Коука була значно компактнішою і дешевшою за ті, що існували. Її могли використовувати навіть найменші нафтопереробні заводи, які раніше змушені були продавати мазут за безцінь галузевим гігантам. Реакція гігантів вразила Коука і його партнерів. У наступні п'ять років на Вінклер коук було подано 44 судові позови за порушення патентів. 43 з них юристам компанії вдалося відбити, а 44 став для бізнесу фатальним. Програвши справу в першій інстанції, яка заборонила компанії продавати її установки крекінгу, Вінклер коук була оголошена банкрутом. Згодом було встановлено, що суддю, який засудив бізнес Коука, було підкуплено. Але компанія відновленню вже не підлягала. І тоді Фред Коук виїхав до Радянського Союзу. Ні, він аж ніяк не став більшовиком або політимігарантом. Річ у тім, що 1929 року Вінклер-Коук-інженіринг уклала з радянським урядом договір на постачання своїх установок. Судове рішення, що забороняло реалізацію установок крекінгу, на заваді не було. СРСР не визнавав рішення американських суддів. Тому Коук вирушив до СРСР, щоб керувати монтажем і введенням в експлуатацію свого обладнання в Грозному, Баку, Туапсе і Батумі. Угода з СРСР принесла Фреду Коуку 5 мільйонів доларів. величезний не те час гроші, особливо з огляду на те, що в США в ті роки вирувала Велика Депресія. Такий подарунок долі міг би зробити Коука шанувальником Радянського Союзу, але цьому завадили дві обставини. По-перше, радянські інженери незабаром розібралися в устрої його установок, і СРСР почав виготовляти їх самостійно, не сплачуючи Коуку жодної копійки за авторство. А по-друге, Фред Коук на власні очі побачив, якою ціною проводилася індустріалізація і якими засобами діяла влада большевиків. На очах інженера-підприємця потрапляли під чистки, а потім зовсім зникали безвісті його радянські приятелі. Землею голоду, злиднів і терору назвав згодом Фред країну, що його озолотила. Радянська влада вселила йому такий жах і огиду, що навіть американська преса згодом назвала антикомуністичні погляди Коука параноїдальними. Коук повернувся до США і на зароблені на землі терору гроші купив нафтопереробний завод. А коли 1967-го він помер від серцевого нападу, компанію очолив його син Чарльз, перейменувавши її на честь батька. 68 року і донині вона називається Coke Industries. За наступні півстоліття «Коук Industries під керівництвом Чарльза Коука збільшила прибутковість більш ніж у 2000 разів, з 68 мільйонів до 120 мільярдів у 2022 році. Вона увійшла до двадцятки найбільших компаній світу і стала другою за розмірами приватною компанією США. Не вірте комуністам. Не беріть борг і не продавайте сімейний бізнес. Такі три правила Фреда Коука його чотири сини засвоїли з самого дитинства. А ще додавав їх батька, будьте обережні з грошима, багатство може виявитися для вас благом або прокляттям. Але реальні дії Коука-старшого призвели до того, що його спадщина стала для братів Коук одночасно і тим, і іншим. Брати Коук обожнювали батька. Він був у сім'ї монархом, недоторканим розповідав один з друзів сім'ї. Сповідуючи суворі пуританські погляди, Коук-старший турбувався, щоб багатство не зіпсувало його синів, не перетворило їх, як він казав, на розпечених членів заміських клубів. Якось у містечку Вічіта, де жили Коуки, пішли розмови про те, що Фредді – гей! Незабаром старий батька звинуватив свого первістка і наступника в крадіжці кількох сотен доларів і вигнав з дому. Так право переворотство перейшло до Чарльза, незважаючи на те, що він теж на той час вже багато років як був вигнаний із сім'ї. Чарльзу виповнилося одинадцять, коли сімейний психолог сказав, що його присутність створює проблеми для шестирічного Білла. Чарльз чомусь грався тільки з Девідом і ігнорував його брата-близнюка. Нам довелося прибрати Чарльза через страшні ревнощі, які поглинули Біллі. Біллі завжди був занадто емоційним розповідала їх мати Мері Коук в «Інтерв'ю Таймс». Багато років потому цей дитячий конфлікт спалахнув знову, розколовши родину і ледве не згубивши її бізнес. А тоді Чарльза відправили до школи-інтернату в Аризоні. Коли за кілька років Чарльза виключили з інтернату за розпивання пива, батько не дозволив йому повернутися додому і відправив жити до родичів у Техас. Тим не менш Чарльз, а за ним близнюки Девід і Білл пішли по стопах батька і отримали дипломи інженерів-хіміків у Массачусетському технологічному. У 1961 році, після 15-річного заслання, Чарльз повернувся в рідний дім. Батько викликав його, щоб передати керму влади сімейним бізнесом. Девід Коук згадував: Батько вклав у Чарльза страх Божий. Він сказав йому: збережи компанію якщо ти не зробиш цього, ти розчаруєш мене. Чарльз не розчарував. У 1967-му Коук-старший помер від серцевого нападу, а вже за рік новий очільник компанії, перейменувавши її на честь батька на Коук-індастріс, здійснив перше ризиковане поглинання, вивівши сімейний бізнес на нові голозові ринки. Коук-старший відчував такий страх перед боргами, що в останні роки життя виводив увесь прибуток із бізнесу, щоб дітям було чим заплатити податки на спадщину. Тому Чарльз Коук прийняв управління хоча й міцну, але другосортну компанію з рентабельністю менше 3%. Як батько Чарльз Коук був інженером, але не міг похвалитися винаходом світового масштабу. В історію він вирішив увійти за рахунок досягнень у бізнесі. «Я завжди був байдужий до розкоші. Я хотів щось побудувати», – описував згодом Чарльз Коук свої амбіції. Він щодня працював по 12 годин в офісі і потім по кілька годин удома. Навіть пропозицію своєї майбутній дружині Чарльз зробив телефоном, а коли вона погодилася, то довго слухала, як він клацає перекидним календарем, щоб знайти вільний день для весілля. Через рік після заняття головного кабінету компанії Чарльз затіяв деленосну для бізнесу угоду. Щоб отримати контроль над Great Northern Oil Company, Коук порушив одразу два заповіти батька. Позичив під чесне слово 25 мільйонів доларів у співвласника компанії Джеймса Говарда Маршала, а потім повернув тому борг часткою в Коук Industries. Придбання Great Northern Oil дала поштовх бурхливому розвитку бізнесів коуків, вивівши компанію на ринки полімерів, синтетичних волокон і торгівлі сировинними товарами. Але з цієї угоди в сім'ї почалися розбіжності, які незабаром ледь не згубили Коук Industries. Засновник компанії Коук Старший був принциповим противником будь-якої колективної власності, називаючи її ногою, яку комунізм просовує у ваші двері. Він одноосібно володів всім бізнесом, не допускаючи й думки про залучення сторонніх інвесторів. Тому Чарльзу знадобився весь його дар переконання, щоб домахтися від братів згоди на продаж частки бізнесу чужинцю Маршалу. Наступна ідея Чарльза Коука зустріла ще більше опір сім'ї. Доходи «Коук Індастріс» за декілька років зросли в 140 разів, і Чарльз запропонував братам взяти за правила реінвестувати в бізнес 90% прибутку. Але Білл, отримуючи кілька мільйонів доларів на рік дивідендами, категорично заперечував. Він заявив, ми акціонери коштуємо мільйони, але наш дохід мізерний, а Чарльз тим часом користується літаком компанії. Вирішальним тоді виявився голос міноритарія Маршала, який вже як співвласник Коук Industries підтримав Чарльза. На той час і Білл, і Девід вже працювали в Коук Industries. Старший брат-вигнанець Фредді, отримавши долю у спадщині, у справах компанії участі не брав, але як акціонер незмінно підтримував боротьбу Білла з Чарльзом. Білл зробив Фредді союзником, розповівши, що це Чарльз заради захоплення влади в кампанії, розкрив очі батькові на гомосексуальність Фредді. Сам Чарльз це категорично заперечував. Своєю чергою Чарльз, дедалі відкритіше висував претензії Білу як працівникові. Він навіть не міг вчасно дістатися до роботи, не міг встати з ліжка. Біло дозволили керувати вугільним напрямком у кампанії, але він провалив роботу. На претензії братів Білл відповів, що був у депресії і що не мав достатнього досвіду, щоб виконувати роботу, яку йому доручили брати. При цьому для Біла був важливий статус. Ще до того, як Білл приєднався до компанії, він хотів відразу стати віце-президентом. Пізніше він попросив Чарльза й Девіда призначити його директором з корпоративного розвитку, відповідальним за придбання. Вони були проти, але в підсумку здалися розповідав Білл Ханна, головний операційний директор коук Industries в ті роки. Конфлікт підспудно наростав, і 1980-го, напередодні Дня подяки, Білл атакував братів. За підтримки Фреді та групи мініонеритарних акціонерів, Білл ініціював позачергове засідання Ради директорів, щоб усунути Чарльза і Девіда від керівництва компанією. Девід дізнався про плани свого брата Близнюка за кілька днів до засідання і встиг перетягнути кілька голосів на свій бік. Рада проголосувала за те, щоб звільнити білла. Після чого Біл подав на двох братів до суду, звинувачуючи їх в недобарсовісному керівництві компанією. Брати відповіли зустрічним позовом про наклеп. Так між братами почалася судова тяганина, що розтягнулася на два десятиліття і назавжди розколола сім'ю. На самому початку конфлікту Чарльз і Девід запропонували Біллі і Фредді гроші за їхні частки. Білл залучив для оцінки бізнесу інвестиційний банк Goldman Sachs. У 1983 році Білл та Фредерік Коуке і ще кілька дрібних акціонерів продали свої акції Чарльзу і Девіду за понад мільярд доларів. Білл заявив, що він у захваті від своїх 470 мільйонів. Я почуваюся дитиною, випущеною зі школи, сказав він пресі. Негайно заснував компанію Oxbow Corp, що працює у сфері енергетики, обзавівся будинками, яхтами, колекцією живопису і однією з найбільших у США енотекою з 27 тисячами пляшок. Коли його компанія отримала перший річний дохід у 50 мільйонів, Біл гордо зауважив – непогано для невдахи, чи не так? Але вже через два роки захоплення Біла від угоди з братами було помітно зіпсовано. Його банкіри повідомили, що кредит у 1 мільярд, який Чарльз і Девід узяли, щоб розплатитися з братами за акції, було вже виплачено. Причому втричі швидше, ніж планувалося. «Я був приголомшений. Звідки у них було стільки готівки?» – заявив Біл. Він звинуватив братів у приховуванні активів і у підробці фінансової звітності заради заниження вартості компанії. Подав позов і програв. Після цього позови від Біла йшли без перестанку. Він судився з благодійними фондами братів і матері, ініціював цивільні позови за ухилення братів від сплати податків і програвав раз за разом. Для пошуку компромату на Кокіндастріс Біл найняв детективів. До 1989 року вони зібрали свідчення того, що компанія недоплачує індіанцям за нафту, видобуту на їх території. Білл передав зібрану інформацію до Комітету Сенату, Великого федерального журі та Міністерства юстиції. Білл вважає, що якщо він зможе довести, що Чарльз вкрав у індіанців, то він зможе довести, що Чарльз вкрав і у нього, пояснив резони молодшого з Коуків його адвокат Ройбелл. Білл розраховував, що слідство коштуватиме Чарльзу репутації, а Коук-Індастріс – мільярдного штрафу. Однак суть позову полягала лише в нюансах оцінки похибки при розрахунку вартості видобутої нафти. І процес затягнувся на роки. Чарльз Коук скаржився друзям. Не можу повірити, що витрачаю на це своє життя. Біл переслідує нас, і в нього є гроші, щоби змусити федеральний уряд приєднатися до його вендетти. Як він міг так сильно напортачити? Ми без задоволенням приїхали з дітьми, щоб побачити, як Біл переможе в Кубку Америки з яхтингу. Мені б хотілося побачити замки Фредді, і я почуваюся обдуреним через те, що не можу радіти їхнім успіхам і говорити «Вони – мої брати». Багаторічні безплідні тяжби вимотували і Біла. Він був спустошений. Це було те, що він не міг подолати, і процес просто зжер його», – сказала Анджела Коук в інтерв'ю «Нью-Йорк-Пост». «Я не хочу бачити своїх братів у в'язниці, але я на війні» заявив Білл Коук в інтерв'ю «Форчун» у 97-му. Коли Білла запитували про причини його багаторічної вендетти проти Чарльза і брата-блізнюка Девіда, він незмінно відповідав – йдеться тільки про гроші. Але тут же починав згадувати, що Чарльз знущався над ним, коли він був дитиною, і що мати не любила його. Джордж Абла, друг Чарльза Коука, так міркував про причини конфлікту. У мене таке відчуття, що батька зробив вибір на користь спадкоємця, перш ніж в інших хлопчиків з'явився шанс поборотися. Я думаю, що Біллі відчував себе обдуреним, тому що його кинули до того, як він закінчив коледж. У нього немає способу покарати батька, тому він карає Чарльза. У 2001-му коук Индастрис, втомившись від нескінченного суду за індіанську нафту, підписала з урядом угоду. Чарльз Коук погодився заплатити 25 мільйонів, а уряд зняв з компанії обвинувачення в крадіжці нафти у корінних американців. Білу Коуку дісталося 7 з гаком мільйонів. Він нарешті здобув перемогу над своїми братами. Того ж року Біл, Девід і Чарльз підписали конфіденційну угоду, яка поклала край судовим війнам між ними. У 2005-му Біл одружився в раз, і Девід був почесним гостем на його весіллі. Але Чарльз і Білл Коуки не спілкувалися жодного разу з 1981 року. Вони не сказали одне одному жодного слова, навіть на похороні матері, і бачилися з того дня тільки в залі суду. Вони ніколи не поміряться. Ця рана ніколи не загоїться. Говорив з гіркотою про конфлікт братів Девід Коук. Ми – Коук. З моменту врегулювання ділового конфлікту між чотирма братами структура власності компанії не змінювалася. Чарльз та Девять володіли кожен 42% акцій. Сім'я маршала, сам він помер 95-го року, 14% Коук-Індастрис. На пропозиції вийти на IPO Чарльз Коук незмінно відповідає – тільки через «мій труп». Штаб-квартира коук Industries з моменту заснування розташована в канзаському містечку Вічіто з населенням 360 тисяч осіб. Чарльз Коук живе там же, в простому будинку, побудованому ще 75-го року. 9-2005-го відійшов від справ і до смерті у 2019-му засереджувався на благодійності та політичної діяльності. Абсолютний контроль над компанією дає змогу Чарльзу Коуку продовжувати реінвестувати 90% прибутку і розвивати компанію, не озираючись на мінливі події. «Ми купуємо компанії не для того, щоб їх вичавити та викинути, а щоб побудувати і розвинути новий бізнес», – пояснював Чарльз стратегію своїх інвестицій. Управлінська концепція Коуків передбачає надання співробітникам широких повноважень в ухваленні рішень на всіх рівнях, а досягнення персоналу є основою для оплати праці. У компанії Коуків немає тарифних сіток. Брати взагалі виступають принциповими противниками гарантованої заробітної плати. Але при цьому щедро платять за реальний внесок. На їхніх заводах успішні співробітники часто заробляють більше своїх керівників. Ми намагаємося оцінити, скільки вартості створює працівник і винагороджуємо його відповідно. Так Коук описує свій підхід до системи винагород. Лібертаріанські погляди брати Коук просувають і в суспільному житті. Вони підтримують одностатеві шлюби, виступають за легалізацію евтаназії та легких наркотиків. Здавалося б, із такими поглядами вони мають бути улюбленцями демократичної партії та кумирами ліберальної преси. Однак і самі брати, і підтримуваний ними рух чаювання з усиллями мас-медіа перетворилися на жупл консерватизму. Їх представляють ледь не американським талібаном. Один із лідерів минулих президентських перегонів від Демократичної партії – Берні Сандерс, який прямо називає себе соціалістом, так відгукується про бартівку. Коук. Ці мільярдери вже заволоділи більшою частиною нашої економіки. Цього, очевидно, їм недостатньо. Їхня мета полягає не тільки в тому, щоб скоротити соціальне забезпечення, протидіяти збільшенню мінімального розміру заробітної плати і скорочувати федеральне фінансування освіти – вони хочуть скасувати основну частину законодавства, яке захищало середній клас, людей похилого віку, дітей, хворих і найуразливіші верстви цієї країни. Річ у тім, що відстоюючи особисті права і свободи, Коуки так само послідовно прагнуть захистити від зазіхань держави свободи економічні. Витративши близька мільярди доларів на благодійний проєкт у сфері медицини, освіти, містецтва, Коуки відмовляють державі в праві розпоряджатися грошима громадян навіть у гуманітарній сфері. Найбільші проблеми в суспільстві сталися в тих галузях, які, як вважається, найкраще контролюються колективно: атмосфера, водойми, вулиці міст, політична організація та людська чеснота. Пише у своїй книзі Наука успіху Чарльз Коук. Економічна свобода є ключем до ширших можливостей для поліпшення якості життя. Це свобода вибору, як виробляти, продавати і використовувати свої власні ресурси, дотримуючись при цьому права інших робити те саме. Це проста концепція, двигун, який керує розвитком у світі та пояснює, чому деякі суспільства процвітають, а інші ні. Так йдеться в декларації Інституту Чарльза Коука. І ось тепер Чарльз Коук очолив антитрампівську опозицію всередині Республіканської партії. Як сказав брат Чарльз за Девід ми будемо битися, поки дихаємо. Ми хочемо передати нашим дітям кращу і більш процвітаючу Америку. We are Coke. Чарльз Коук. Пряма мова. Про розвиток економіки. Країни, які чітко визначають і захищають індивідуальну приватну власність, правильно стимулюють інвестиції та зростання. Ті, які загрожують приватній власності та конфіскують її, втрачають капітал і занепадають. Про податки більша частина того, на що уряд витрачає гроші, приносить більше шкоди, ніж користі. Я вважаю, що мої комерційні та некомерційні інвестиції набагато корисніші для суспільного добробуту, ніж надсилання грошей до Вашингтона про боротьбу з корупцією в уряді. Єдиний спосіб цього досягти заборонити уряду роздавати безкоштовні цукерки. На них усі злітаються, як мухи на мед. Перше, що потрібно зробити, це скасувати державні субсидії та компенсації бізнесу. Про демократію. Справжня демократія починається, коли люди можуть керувати своїм життям і вибирати, як їм витратити свої гроші. За нинішньою демократією ми кожні два або чотири роки обираємо когось, хто говорить нам, як треба жити. Постскриптум У березні 2022 року Кохіндастерс оголосила, що спроба повністю закрити активи компаній в Росії після початку російського вторгнення в Україну призвела до погроз на адресу її співробітників з боку російського уряду. Тому, як повідомлялося, компанія розробляє стратегію виходу з Росії, яка не призведе до того, що російський уряд захопить заводи компанії та отримає від них фінансову вигоду. В липні того ж року концерн «Коук Industries продав свій російський підрозділ російському підприємцю Володимиру Вороніну. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.